0: Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, confère PS 1, 1 à 2, 42. La liberté de l'homme, formée sur le modèle de celle de Dieu, n'est pas supprimée par son obéissance à la loi divine, mais elle ne demeure dans la vérité et elle n'est conforme à la dignité de l'homme que par cette obéissance. Comme l'écrit clairement le Concile, la dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, muet déterminé par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure. L'homme parvient à cette dignité lorsque se délivrant de toute servitude des passions, par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité 75, en tendant vers Dieu, vers celui qui seul est le bon, l'homme doit accomplir le bien et éviter le mal librement. Mais pour cela, l'homme doit pouvoir distinguer le bien du mal, et cela s'effectue surtout grâce à la lumière de la raison naturelle, reflet en l'homme de la splendeur du visage de Dieu. Dans ce sens, Saint Thomas écrit en commentant un verset du Psaume 4, quand le Psaume disait "Offrez des sacrifices de justice, PS 4, 6, il ajoutait comme pour ceux qui demandaient quelles sont ses œuvres de justice, beaucoup disent, qui nous montrera le bien, et il leur donnait cette réponse, Seigneur, nous avons la lumière de ta face imprimée en nous, c'est-à-dire que la lumière de notre raison naturelle, nous faisant discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui relève de la loi naturelle, n'est autre qu'une impression en nous de la lumière divine 76. On voit là pourquoi cette loi est appelée loi naturelle, elle est appelée ainsi non pas par rapport à la nature des êtres irrationnels, mais parce que la raison qui la est précisément celle de la nature humaine 77, 43. Le Concile Vatican II rappelle que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la communauté humaine. De cette loi qui est sienne, dit rend l'homme participant de telle sorte que, par une heureuse disposition de la Providence divine, celui-ci puisse toujours davantage accéder à l'immuable vérité. 78. Le Concile renvoie à la doctrine classique sur la loi éternelle de Dieu. Saint Augustin la définit comme la raison ou la volonté de Dieu qui permet de garder l'ordre naturel et interdit de le troubler. 79. Saint Thomas l'identifie avec la raison de la sagesse divine qui meut toute chose à la fin requise 80. Et la sagesse de Dieu est providence dans amour qui veille. C'est donc Dieu lui-même qui aime et qui veille, dans le sens le plus littéral et fondamental, sur toute la création, Conférence G7, 22, 8, 11, Dieu prend soin des hommes autrement que des êtres non personnels, non pas de l'extérieur par les lois de la nature physique, mais de l'intérieur par la raison qui, du fait qu'elle connaît la loi éternelle de Dieu par une lumière naturelle, est en mesure de montrer à l'homme la juste direction de son agir libre 81. De cette manière, Dieu appelle l'homme à participer à sa providence, voulant, par l'homme lui-même, c'est-à-dire par son action raisonnable et responsable, conduire le monde, non seulement le monde de la nature, mais encore celui des personnes humaines. La loi naturelle se situe dans ce contexte, en tant qu'expression humaine de la loi éternelle de Dieu, parmi tous les êtres, écrit saint Thomas. La créature raisonnable est soumise à la providence divine d'une manière plus excellente par le fait qu'elle participe elle-même de cette providence en pourvoyant à soi-même et aux autres. En cette créature, il y a donc une participation de la raison éternelle selon laquelle elle possède une inclination naturelle au mode d'agir et à la fin qui sont requis. C'est cette participation de la loi éternelle qui, dans la créature raisonnable, est appelée loi naturelle 82-44. L'Église s'est souvent référée à la doctrine thomiste de la loi naturelle, l'intégrant dans son enseignement moral. Mon vénéré prédécesseur Léon Huy, XII a ainsi souligné la soumission essentielle de la raison et de la loi humaine à la sagesse de Dieu et à sa loi. Après avoir dit que la loi naturelle est écrite et gravée dans le cœur de chaque homme, car elle est la raison même de l'homme lui ordonnant de bien faire et lui interdisant de pécher. Léon XI renvoie à la raison plus haute du législateur divin, mais cette prescription de la raison humaine ne pourrait avoir force de loi, si elle n'était l'organe et l'interprète d'une raison plus haute, à laquelle notre esprit et notre liberté doivent obéissance. En effet, l'autorité de la loi réside dans son pouvoir d'imposer des devoirs, de conférer des droits et de sanctionner certains comportements, or tout cela ne pourrait exister dans l'homme, s'il se donnait à lui. Même en législateur suprême la règle de ses propres actes. Et il conclut, il s'ensuit que la loi naturelle est la loi éternelle elle-même, inscrite dans les êtres doués de raison et les inclinant à l'acte et à la fin qui leur sont propres. Elle n'est que la raison éternelle du Dieu créateur et modérateur du monde 83. L'homme peut reconnaître le bien et le mal grâce au discernement du bien et du mal que lui-même opère par sa raison, en particulier par sa raison éclairée par la révélation divine et par la foi, en vertu de la loi que Dieu a donnée au peuple élu. A commencer par les commandements du Sinaï, Israël a été appelé à recevoir et à vivre la loi de Dieu comme don spécial et signe de l'élection et de l'alliance divine, et en même temps comme attestation de la bénédiction de Dieu. Moïse pouvait ainsi s'adresser aux fils d'Israël et leur demander, quelle est la grande nation dont les dieux se fasse aussi proche que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons, et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui DT 4, 7 à 8. C'est dans les psaumes que nous trouvons l'expression de la louange, de la gratitude et de la vénération que le peuple est, lui est appelé à nourrir envers la loi de Dieu, en même temps que l'exhortation à la connaître, à la méditer et à la mettre en œuvre dans la vie. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège derrière ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. PS 1, 1 à 2. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme, le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple, les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur, le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux, PS 1918, 8 à 9, 45. L'Église accueille avec reconnaissance tout le dépôt de la révélation et le conserve avec amour. Elle le considère avec un respect religieux quand elle remplit sa mission d'interpréter la loi de Dieu de manière authentique à la lumière de l'Évangile. En outre, l'Église reçoit comme main dont la loi nouvelle qui était l'accomplissement de la loi de Dieu en Jésus-Christ et dans son esprit, c'est une loi intérieure, confère JR 31, 31 à 33, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, de compagnie 3, 3, une loi de perfection et de liberté, confère deux compagnies 3, 17, c'est la loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus, R.M. 8, 2, Saint Thomas écrit au sujet de cette loi, on peut dire que c'est une loi dans un premier sens, la loi de l'esprit est l'esprit saint 2 qui, habitant dans l'âme, non seulement enseigne ce qu'il faut faire en éclairant l'intelligence sur les actes à accomplir, mais encore incline à agir avec rectitude 3 dans un deuxième sens, la loi de l'esprit peut se dire de l'effet propre de l'esprit saint, c'est à dire la foi opérant par la charité, Ga 5, 6, et qui, par là, instruit intérieurement sur les choses à faire 4 et dispose l'affection à agir 84. Même si, dans la réflexion théologique et morale, on a pris l'habitude de distinguer la loi de Dieu positive et révélée de la loi naturelle, et, dans l'économie du salut, la loi ancienne de la loi nouvelle. On ne peut oublier que ces distinctions utiles et d'autres encore se réfèrent toujours à la loi dont l'auteur est le Dieu unique lui-même et dont le destinataire est l'homme. Les différentes manières dont Dieu veille sur le monde et sur l'homme dans l'histoire non seulement ne s'excluent pas, mais, au contraire, se renforcent l'une l'autre et s'interpénètrent. Toutes proviennent du dessein éternel de sagesse et d'amour par lequel Dieu prédestine les hommes à reproduire l'image de son Fils, R.M. 8, 29, et elle le manifeste. Ce dessin ne comporte aucune menace pour la liberté authentique de l'homme, au contraire, l'accueil de ce dessin est l'unique voie pour affirmer la liberté.